0: Bienvenidos a un episodio corto de Mucho Hábitat. Estos mini episodios son traídos para ustedes, para ayudarlos a llegar del punto A al punto B. Llenos de tips y consejos para que puedan aprovecharlos y sacarles todo el jugo. Mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. ¿Qué tal señores? Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat. Y este episodio es especial porque está lleno de tips y consejos. Y más que consejos, es un no lo hagas, zape... Y por otro lado es este, sí, hazlo, y, y palmadita ahí en el, en el hombro, porque estamos con el buen Charlie Morales, y te, voy a, te voy a presentar de diferentes maneras, ¿no? Y la que importa en el, en el hey. digamos, en el contexto que estamos grabando este episodio, este, tú eres compadre RH, o bueno, Check. si nos puedes platicar yeah. un poquito de <ríe> ti, y luego ya nos vamos a ir a platicando porque Charlie también está en un podcast, ¿por qué no escucharlo? Vayan y escúchenlo, la neta, se entran un reban, estos cabrones, saludamos ahí de <risa> entrada, rápido, así, este, Gracias. al buen Tony, al Iván y a Marco, este, y pues ahorita está con nosotros el buen Charlie, este, de por qué no escucharlo. Entonces, volviendo al tema, compadre, ¿qué, ¿qué onda con, contigo? ¿Cómo estás para empezar, ¿verdad?
1: <risa> Ando, andamos aquí bien en Monterrey, ando en casa, este... Trabajando ya para... Ahorita ya no soy exclusivo de RH, pero sí tengo bastantes años como exper en experiencia de RH. Okay. Este, ahorita ya le estoy dando por el lado del, del emprendedor. Okay. Este, y, pues bueno, en cuanto a RH, he trabajado en empresas tanto chicas, medianas y, y grandes. Okay. Chicas como almacenes pequeños como de Chidrawi. Yo trabajé en un almacén de 60 personas aproximadamente. Era una empresa mediana como la que... Me fui, eh, me, acabo de, me acabo de retirar, se llama Estroza, es una empresa de manufactura de troqueles de unas 200 personas y una empresa grande eh, como Whirlpool, de ya los sistemas de cada una de las empresas y lo manejo y así mismo las entrevistas, ¿verdad? ¿Qué tipo de perfiles buscan más o menos en cada una de esas? Entonces, okay. pues encantado de compartir ahí con ustedes cualquier cosilla que tengan duda, pues aquí andamos.
0: Excelente, mi Charlie. pues Contacté a Charlie justamente por eso, ¿no? Digo, por, para empezar, porque somos regios, este y Charlie por ahí en el podcast se avienta un muy buen rebane, neta, voy a, <ríe> sigo recomendando el podcast porque no escucharlo, vayan y chéquenlo. este y ahí voy agarrando como que, ah, bueno, mira, Charlie se dedica a eso, empiezo a conocer la historia de la raza, y veo que, que estabas metido en este mundo, compadre, entonces dije, ¿alguien sí. que nos pueda platicar como que el... Del otro lado del escritorio, ¿no? Creo que la raza que escucha el podcast, Mucho Hábitat y todo, uh -huh. mucha de la gente está como que queriendo agarrar chamba, eh, de trabajo, o sea, trabajo de creativos, etcétera. Pese a sí. que no es el, el, el área, así que tú estás directamente relacionado. Bueno, estás, uh -huh. has, has estado relacionado con el temas empresariales, ¿no? ¿Y qué buscan sí. las empresas en los candidatos? Mi primera sí. pregunta, mi Charly, sería. ¿Cuáles son los errores que cometemos eh, cuando uh -huh. vamos a una entrevista de, de trabajo? Lo primero que le pones una tachita ahí este, a, la, a la raza que va. Y, y te digo, voy a ir atacando como este tipo de preguntas, asumiendo que la gente que está escuchando quiere saber sí. un poquito de estos temas para prepararse mejor, y al final de cuentas sí. de eso se trata este episodio, ¿no? Prepararse, agarrar tips, y pues bueno, compadre, ¿cuáles, ¿cuáles son los errores que, que, que más se cometen en, en, en
1: las entrevistas? Lo que más se comete así de entrada, lo más gacho que puedes decir en una entrevista, es este, que te saliste por, por problemas con el jefe. Ok. Eh, ¿Por qué? Porque denota que no sabes ser una persona subordinada. O sea, sé que suena como que contradictorio. Yo sé que hay muchas veces y habrá muchas ocasiones en las que el maltrato del jefe es... es algo injustificado y que te tienes que salir por esa razón o que ya no puedes aguantar el trato, pero decirlo en una entrevista no es así como que apenas está conociendo el entrevistador y la primera imagen que muestras es como de una persona que no sabe este, recibir órdenes, ¿no? Un poco rebelde. Claro. claro. Este, hablar mal de la empresa también es uno de los errores este, muy, muy claros, como decir que, nada, no, es que todos, el ambiente estaba bien gacho ahí, este. No me gustaba eh, las prestaciones, no me gustaba esto, no me gustaba el trato, mis compañeros. Eso también pues, denota muchas cosas: que no sabes trabajar en equipo, este, que no tienes habilidad para adaptarte en las empresas. Este, y es muy importante porque ahorita la generación de nosotros, eh, los millennials, pues somos muy pitis, ¿verdad? Muy quisquillosos. Con, eh, encontramos siempre arroz negro y, y, y somos muy. ¿cómo se puede decir? Reaccionamos mucho a estímulos. Entonces, si nosotros eh, somos de ese tipo de personas que reaccionamos eh, impulsivamente, obviamente las empresas no van a querer tener a una persona de ese, de ese tipo.
0: Y te pon... O sea, digo, cuando, cuando vas y te sientas... Eh en, en la entrevista. Bueno, primero, bueno, incluso me voy a regresar un paso atrás. Sí. Al momento de empezar uh -huh. a enviar currículums, compadre, yo creo que ahí empieza todo el desmadre, cuando empieza la raza de que voy a preparar mi currículum y, y... cuando lo reciben en RH, hay, y, y es pregunta, digo, lo desconozco totalmente, uh -huh. a ustedes, por ejemplo, les pasarían de que un filtro de que, oye, estamos buscando este perfil, agarras el currículum, empiezas a ver que... Uh -huh. Entonces... Regresándome esa parte que uh -huh. una, que, en qué te fijas primero en un currículum, qué, qué es lo mira, primero que verías.
1: Mira, hazte cuenta que tienes hecho apenas iba a empezar por eso. Lo más importante para un para una empresa es te mandan el perfil. Cada empresa tiene un perfil personal. Bueno, hay empresas chicas y medianas que incluso no lo han hecho porque no han tenido personal de recursos humanos. Incluso, pues como son empresas chicas, a veces la de administración Hace de todo, ¿verdad? Hace claro. el de recursos humanos, hace el de comisión de higiene y hace de, sí, hace de todo.
0: Hace el poquito, el
1: baño no jala. <ríe> Exacto. Entonces, las empresas grandes, normalmente como, este ya como Hershey, Siemens, este Whirlpool, etcétera, ya tienen procesos muy, muy establecidos y perfiles ya muy bien armados. Pero tú puedes armarte uno, o sea, puedes estudiar a la, a la gente. El chiste es de que en base al perfil, nosotros buscamos no no contribuir a la rotación. La rotación significa la gente que se da de baja eh, de manera muy temprana, porque le cuesta a la empresa. O sea, todo lo que es eh, la capacitación, el tiempo que le inviertes a los nuevos ingresos, el tiempo que este, el equipo de seguridad o, o, o la computadora, lo que sea, todo es dinero a fin de cuentas. Es tiempo de los demás, tiempo de la empresa y asimismo el equipo que se te presta. Todo eso es... A fin de cuentas, dinero y asistencia. Obviamente que si tú llegas a faltar, llegas a, a perjudicar a, los, a, a la empresa, ¿verdad? Con las funciones. Todo eso se busca con el perfil. No tener rotación, eh, lo menos posible, porque hay una rotación sana y eh, una asistencia. No, no tener ahí faltas. Busca gente responsable con, con hacer los perfiles y ahora con lo que dices de qué es lo que están buscando. Bueno, lo que nos, nos fijamos siempre, eh, lo que yo me fijaba siempre en en los en los CVs era, por ejemplo, la estabilidad. Este hermano, saludos, teníamos.
0: Anda. Enojando ahí, perdón. <risa> dime, dime.
1: Este, la estabilidad es una de las cosas que buscamos primero. O sea, tener ahí un, un mínimo, si eres chavo, eh, si apenas estás empezando a trabajar, un mínimo de un año de perdido. O sea, para que las empresas puedan voltear a ver que es una persona que va a durar mínimo un año. Okay. Eh, tienes que tener ahí eh, cercanía con la empresa, evalúan si tienes coches, si vienes en camión. Si vienes en camión no hay problema por lo general, pero este, dependiendo si tomas dos, dos autobuses y dependiendo de la zona y todo, este, ya es posible que te tachen, muy posible que te tachen. Porque son dos camiones de ida, dos camiones de regreso. Entonces ya serían cuatro, cuatro camiones y es muy molesto. La verdad es que ese tipo de personas esté rota así de volada. Okay. Eh, deudas con el banco, si tienes deudas con Coppel, con cualquier este, este, prestamista, si debes algo, la, a veces las empresas no son flexibles con los bancos con los que pagan. Entonces, si sí tienes que tener mucho cuidado de que no tengas ninguna deuda, o, de, o si es algo menor, no, no pasa nada, o sea, no, no significa mucho. Este cuida mucho ahí ese aspecto. Y si quieres de verdad el trabajo, pues de verdad no lo digas, ¿verdad? No digas que tienes deudas. O sea, te libras ahí de, de, un, de, una, de una tachita. Otra de las cosas que vemos es eh, los hijos. Okay. Si tiene hijos. Si tiene hijos, eh, si renta, si está pagando casa. ¿Por qué? porque eso denota responsabilidad, que ya tiene un compromiso, ¿verdad? No nada más está cuidando él mismo, sino que ya, ya tiene que ver por otras personas. Entonces, uh -huh. eso también asegura el, el que la persona se mantenga en, en la empresa. Y bueno, nosotros acá, pero para gente de nivel operativo, eh, uh -huh. o sea, ya personas este, con secundaria que trabajan en la operación, sí hacemos mucho el hincapié de las drogas. O sea, sí tenemos... Es, Gente que eh, frecuentúa, o sea, se, se da mucho el tema de la droga. Entonces, yes, yes. yo normalmente sí eh, sí si, si puedo llegar a preguntar, eh, ¿has manejado algún tipo de droga? ¿Este consumes? Pero yo veía que siempre me van a decir, obviamente, no. ¿Por qué? Pues obviamente saben que es malo. Pero entonces ya empecé a buscar. Hay unas preguntas medio tramposas. Este, por ejemplo, ¿hace cuánto que no consumes drogas? Es lo que ya decía. Entonces, nada, ¿verdad? Así como, ya sé cuánto que no consumes drogas, y yo así como haciendo un de este, y no, pues hace como seis meses, pero ya no lo hago, entonces yo, ah, ahí bueno o sea, ahí salió ya. Ya salió el pain, entonces, sí, normalmente buscan todos ese tipo de cosas y la experiencia que tenga que ver en relación al puesto, ¿verdad? Ok, ahí anda. Oye, pues
0: bastante claro, digo, y parecieran como que muy lógicos los puntos, pero al final del día es como... Por ejemplo, el hecho que sí es eso de los dos de los dos camiones que tienes que tomar, uh -huh. de los dos buses que tienes que llegar uh -huh. para el trabajo, eh, en Monterrey y en México, y me atrevo a decir que en la mayoría de Latinoamérica el sistema de transporte es deficiente, por ende, uh -huh. empieza como a, a, a ser un aliciente que... O sea, no es en ningún momento quiero entender que no es discriminación, es más bien no. un tema de, oye, pues vas a estar sacando excusas porque llegas tarde, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces ahí como que se va mucho,
1: se va... Mucho, ¿Sí? se va
0: y fíjate,
1: y fíjate que ahorita las empresas tienen mucho eh, ese tema, por ejemplo, ese tema sí lo, lo cuidan mucho, pero hay unos temas, por ejemplo, que ya no es permitido en las empresas decir, eh, discriminar como por, por géneros. O sea, ahorita ya sabes que está de moda uh -huh. mucho este rollo de, de la identidad de género, que, que, este, que todo la igualdad y etcétera. Bueno, ya no está permitido poner incluso en las solicitudes. Eh, si es sexo femenino masculino, o sea, si eso, si por eso tú basaste la, la opción que le dieras el trabajo a la persona, si tú basaste en eso por el género, si tú lo dices o tienen alguna evidencia como entrevistador pues vale, vale que eso la empresa, o sea, en realidad eh, hay, gente, sí, hay gente con chudilla y te digo que yo estoy en contra un poco de esto porque hay trabajos muy muy pesados que incluso eh, conllevan de carga eh, uso de fuerza y que hay mujeres muy fletadas, o sea, sí, te lo, te lo juro, o sea, de que llegaban mujeres y yo, yo me la aviento, pero sí es peligroso, o sea, sí es peligroso y por más que yo quiera decir, es que no es por, no quiero, no quiero decir yo, es tema por, tema de mujeres, bueno, si yo llegaba a decir eso, había gente que incluso llegaba hasta con celular y parece que, o sea, ya, ya veías que estaba grabando algo, o sea. a ser gente... Lord, Lord, no sé qué, madre, ¿no? Sí, sí, haz de cuenta, no, hombre, tenías que tener un chorro de cuidado. Y eso es lo que está pasando ahorita en la actualidad, o sea, hay muchas cosas, por ejemplo, ya no, ya no significa mucho que si estás casado, que si estás divorciado, que si estás separado, porque muchas personas basan eso. Yo no busco que estén casados, yo no busco, o sea, con que tengan una responsabilidad, si tienen hijos y viviendo con ellos, y si tienen una casa que estén pagando, para mí es una persona que ya es responsable. Entonces, okay. pues bueno, Infonavit ya te, ya te ató y todo, y bueno, ya es es más difícil que la persona se llegue a salir de la empresa.
0: Y es es bien loco, porque eso que comentas justamente eso de que tienes hijos o no tienes hijos, creo, no sé, y aquí yo uh -huh. también le voy a jugar al, al, ¿cómo te diré?, a dar como <risa> mi, mi pronóstico sin, sin, sin pensarla mucho, pero sí. creo que le afecta más a una mujer que a un hombre, quiero pensar, ¿no?, por el hecho de... Eh, o sea, de entrada el hombre, el, el tener un hijo creo que significa responsabilidad. Pero luego sí. cuando lo ves por la, la mujer es como que responsabilidad. Sí. Pero otro tipo de responsabilidad, sí. ¿no? Que tienen que estar ahí para ellos, que las tareas, que esto y lo otro. No debería ser así. O sea, creo uh -huh. que es la responsabilidad igual para los dos. Pero, no sí. sé, desde, desde un punto de vista muy ajeno a RH y a todo el tema, me imagino que sí. pesa de esa manera, ¿no? Claro. Eh, y, y, es, y es bien loco porque... Digo, yo, a mí el, eh, lo que me toca vivir acá a este lado, en Canadá, es muy, eh, las entrevistas son como muy neutrales y todo eso que tú estás diciendo, o sea, tiene años que ya no se pregunta ni preferencias sexuales ni nada, nada, nada. O sea, todo eso se va como flotando. Y al momento que entras como al, al, al mundo laboral, te topas con que, bueno, hay diferentes eh, culturas, diferentes backgrounds, que la verdad no saben ni qué onda, ¿no? A lo mejor para ti, y yo siempre platico esto en mis conferencias, es de que cua el primer día que yo llegué aquí a Canadá, yo llegué saludando a todos de mano. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, parecía político en campaña, ¿no? En un estudio pequeño, parecía que iba hoy prometiendo Ey. lápices y plumas y regalando mis playerillas y la madre. Pero me di cuenta que aquí la gente no se saluda de mano, o sea, no llegas a la oficina y solamente con decir hola a todos y nada más, o sea, igual cuando te despides, entonces es un tema, también entra el, el tema cultural, el tema este, que, que, que está por ahí arreciando. Y bueno, mi Charlie, te voy a preguntar ya, llegas uh -huh. a una entrevista, uh -huh. ya nos platicas un poco de los errores, uh -huh. ¿qué cosas sí te hacen pensar como, como, ah, bueno, es muy buen candidato, es este, por ejemplo, el tema, yo he escuchado un montón de cosas, ¿no? Y te a lo mejor aquí las voy a resumir, pero el tema de contacto visual, y que cuando te saluden, de que aprieta bien la mano, este, no sé, de que cosas de que, que te veas seguro, que eso, yo creo que son cosas bases, pero al momento si estás nervioso, pues te traiciona sí. ahí el, 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 sí. el momento, entonces aquí, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se puede revertir esta, esta situación? o qué ¿Si se evalúa eso o no? ¿Cómo, cómo lo ves tú de ese lado?
1: Sí, mira, eh, lo importante sí es empezar siempre, la verdad es que me han ido yo ahorita que recuerdo las entrevistas que he tenido y las que me fue muy bien eh, es porque siempre estás tienes siempre estaba sonriendo o siempre estaba de buen humor si llegas con el buen humor y con la sonrisa este ahí puesta contagias al entrevistador o sea el, el entrevistador no te va por, es muy difícil que te siga poniendo cara de, de a ver déjame me pongo a hacer esta entrevista no o sea de hecho, claro. se hace más amena cuando estás de que de repente sueltas alguna risita por ahí, este, metes un poquito de humor. No, no digo que es un, un espacio para decir comedia. <risa> o sea, nada más es siempre estar sonriendo, decir todo de una manera, de una manera amena. Eh, lograr que eh, la persona empatice contigo de, algún, de alguna forma. Es como se llaman las neuronas espejo. Cuando tú sonríes, la otra persona, cuando estornudas la otra, o cuando bostezas, este, te llegan a... Es como ese tipo de conexión Yeah. Eh,
0: Pero entonces, aquí, por ejemplo, mi pregunta es, cuando tú llegas a una entrevista ¿Sería ideal que tú emules esa, como esa, esa si ¿sí le puedo llamar, mímica o algo? Por ejemplo, el tono de voz del entrevistador ¿Que tú lo uh -huh. iguales o tú crees que debería ser al contrario? ¿Cómo, cómo funciona ahí ese, ese tema?
1: El tema, fíjate que a veces me tocaba que, los, que la persona que viene a entrevista Normalmente son las personas que ya tienen este, algún. Son muy educadas. Las personas muy educadas llegan y, bueno, ¿cómo está, señor? Que este? te da la mano así como te dice. Y de volada, de alguna manera, a veces por la manera en que llegaba, como que imponía, ¿no? Entonces, okay. tú solito ibas como siguiendo lo que él decía. Entonces. Llega un momento donde él empieza a decir, yo hice esto, esto y esto. Y luego yo tenía alguna duda y me la transformaba en pregunta. Y hace cuenta que ya estaba dirigiendo él la entrevista en vez de yo. O sea, sí me daba cuenta de que, ok, o sea, este rollo ya... No, eso yo digo que son personas... Es muy difícil hacer ese tipo de, de, de entrevistas. Yo me limito simplemente a decir a que seas agradable en, en, en la entrevista. Obviamente con un currículum, si tú eres chavo... Este, trata, si ya eres apenas mayor de edad, en México es muy difícil conseguir trabajo eh, siendo apenas mayor de edad, de lo que sea, empieza con lo que sea, este oye, no consigo trabajo en alguna empresa este, grande, bueno, pues conseguir una empresa chica, eh, en un puesto, en, en algún sorihana, lo que tú quieras, lo, en cualquier tienda, o, sea, o convenio, lo que sea, el chiste es hacer estabilidad para que tú a la hora de que vayas a buscar trabajo, ese es un punto indispensable para las empresas, yo creo que, y más por la generación, cada vez las generaciones son más inestables, tienen este impulsos, o sea, como que están queriendo cambiar a cada rato. Entonces, dale la tranquilidad a la empresa de que tú eres una de esas personas que te vas a quedar un rato ahí. O sea, y Yo digo que con la buena actitud, la educación y tener un currículum, al menos estable, ya tienes gran parte ganado eh, de, de buena impresión, obviamente. No me influye tanto eh, el tema de los tatuajes, la verdad. Y la verdad es que no, yo estoy una persona que también tiene tatuajes, pero uh -huh. ya ahorita es como que en las menos de mis preocupaciones depende de qué tipo de tatuajes también. Uh, lo uh -huh. que muchas de las empresas me dicen es que si te tatúas una calavera, que si, que si este, pistolas, que si lagrimitas y todo ese rollo, bueno, ahí obviamente tienes que hacerlos. Si lo vas a hacer, hazlos en un lugar donde no sean visibles y no hay ningún problema, si son, en, si son en la parte del brazo, el antebrazo, uh -huh. este, que se ve ahí todo bueno, ya este, es mejor que vayas con camisa de manga larga, o lo que sea, porque si las empresas tienen a veces gente, que porque tienen su, sus religiones, verdad su religión y todo lo demás, y se pueden llegar a sentir ofendidas, y causan ahí rencilla, problema, es lo que me comunica, o sea, es donde que eso, ese mismo filtro, me lo ponía a Whirlpool y me lo ponía a la última empresa donde trabajé. O sea, no okay. queremos por temas este, de religión o cualquier cosa eh, que haya problemas aquí con la gente. Entonces, procura evitar a las personas que tengan ese tipo de tatuajes. Y si los tienen y son muy buenas, nada más hay que darles mangas, ¿verdad? Para que, para ah. que no haya ningún problema. Entonces, sí. Como consejo, si eres nuevo, enfócate en la estabilidad, sea amable, educado y, este, y, si, no, y si tienes experiencia tu currículum, que no pongas, sé manejar, este, Excel, bla, bla, bla. o sea, eso sí puedes ponerlo en un, en un pedacito, pero lo que más debes enfocarte es en los logros, o sea, eso llama más la atención, porque no todo el mundo lo hace así, todo el mundo hace de que, conozco este sistema, conozco, este, eh, llevaba a cabo la nómina, llegaba a cabo el reclutamiento, llegaba y pues bueno, Cualquiera va a buscar ese tipo de, o sea, cualquiera puede leer ese tipo de cosas. Lo que más me llega a sorprender es que a veces llegaba gente y diciendo, yo mantuve eh, el headcount, o sea, el personal en un 99%, o sea, lleno el primer semestre. Y dije, ah, ok, entonces sí sabe jalar. Ok, y luego ah, tuve, no sé, la rotación del 2%. Ah, ok, entonces tenía buenos filtros de rotación. Ah, yo tenía, este, cerró, eh, no sé, el 5% de error en nómina. Ah, bueno, sabe usar el programa de nóminas. Entonces, todo ese tipo de cositas, ya pedí referencias, nada más las confirmaba. Oye, esta persona, ¿qué tal? Ah, bueno, sí, jalaba así. Entonces, ya, ya confirmas y dices, bueno, esa es una persona que sí es, este, sí es apta para el puesto. Yo. Cualquiera puede decir que, pues nada más con leer, si voy para una posición, nada más investigo en internet y qué hace, y lo digo en una entrevista y me dan el puesto. O sea, eso es cualquiera lo puede hacer. Pero quiero ver qué logros has tenido, qué has aprendido, qué te llevas de la empresa, qué dejaste ahí. O sea, prácticamente hay personas que dejan este, cosas, procesos que se quedan años, o sea, años en empresas y, y formas de trabajar, que eso es lo que más importa, es lo que más deja para, para los reclutadores
0: excelente y digo y, y tratando de, de ponerle como un este una cara al tema de creativos y diseño y todo yo lo Ajá. traduciría un poco como eh, ¿qué, qué has dejado tú qué te llevas de la empresa anterior qué dejas Ajá. tú en la empresa anterior qué aprendiste ¿Qué? en ese lapso y con esto Ajá. o sea bueno es empresa estudio eh, cualquier cosa que hayas trabajado agencia sí. y, y sobre todo eso no eh, qué dices los logros no a manera Ajá. que tú puedas comunicar en el tema creativo decir ah bueno pues Corrí una campaña con tal empresa, estos fueron los resultados, eh, no sé, cualquier cosa que tú puedas mencionar en base a un logro y se uh -huh. pueda verificar por parte del entrevistador, yo creo que uh -huh. estás del otro lado. no okay. Ahora, en el tema creativo entra mucho el tema de los portafolios y si es bueno o no, pero alguna vez alguien me comentó esto aquí en Canadá. Puede tener muy buen portafolio, pero si en el portafolio o en la entrevista el, la persona que te entrevista no logra ver que puedas trabajar en equipo, es muy probable que también por ahí quedes desechado, porque sí puedes ser el mejor señor del mundo o el mejor lo que tú quieras, pero si trabajas desde una caverna y no tienes, no creas un buen ambiente de trabajo, pues, pues... automáticamente estás descartado. ¿Esta parte se toma muy en cuenta, mi Charlie?
1: Sí, eh, fíjate que en, en Whirlpool. Tenían una forma de medir ese tipo de cosas. Era una cosa media escueta, pero sí jalaba muy bien. Y de hecho, me gustaba mucho porque nosotros teníamos, eh, era la entrevista con nosotros, el primer filtro, decíamos que sí a la persona y luego pasaba el jefe. El jefe era el encargado ya de eh, ponerles una prueba, o sea, de, de decirles más o menos las funciones que iban a hacer y les ponía una prueba. Eh, era como un, contaba como un cuento, una, como un problema razonado. Yo, yo te voy a decir un problema razonado, tú me puedes preguntar lo que sea, este, me puedes pedir lo que sea, nada más te voy a decir y tú me vas a decir cómo, cómo contestar el, el, el problema. Y lo ponen en un pizarrón. Eran tantos animales, este, un león que una cabra, no me acuerdo exactamente cómo estaba el rollo, pero tienes que pasar todos estos animales a este, a este, a este punto. Eh, el objetivo era que tú quedaras como que... No me acuerdo, era, una, era como una lancha, una lancha una lanchita que estaban mm. los animales. Entonces, el chiste es de que tenía que andar flotando a cierto nivel. No me acuerdo cómo era el desde el, el. Era, era una. Que uno por uno o así, ¿no? Ah, sí. De que no puedes traer a más de, que, de uno. Una cosa primero así. meto aquí a la cabra y luego quién sabe qué. Y luego este, meto al gatito y hace cuenta que se empieza, no sé, y empezaba la gente a, a hacer sus, 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 sus este, sketches ahí, a dibujarlos. Y el supervisor nada más lo veía. Entonces, a veces que tenían duda, se quedaban ahí nada más quietos y decían. Pues ya no entendí, ya acabé. Entonces el supervisor iba conmigo y me decía, no, no lo quiero. Y yo tú decías, oye, pues yo no le entendí. O sea, yo también era de que, pues ¿cómo le haces? O sea, pero dice, no, no, es que a mí no me interesa, me decía el supervisor, a mí no me interesa que esa persona eh, sepa o no sepa el problema. Yo le dije que puede preguntarme lo que sea, o sea, que me, que me puede decir, o sea, que, que se puede comunicar conmigo. Pero la persona muchas veces opta por decir, no, nah, pues ya, así mero, ya, hay que sigue. Entonces, Ajá. cuando hacía eso, le decía, o sea, no tenía piedad. Y para mí por eso yo decía, oye, pues no seas gacho, explícale. O sea, yo que muchas veces fue de que oye, dale un, como un tip de acuérdate que me puedes preguntar lo que sea o sea, Ajá, sí, algo. y fueron un poquito flexibles en ese aspecto porque me estaba sacando algunos cuantos, o sea, y dije, tienes que explicarles y si se van, diles el porqué ¿verdad? oye, ¿sabes qué? mira, yo te puse este problema, a mí me das a entender que no vas a trabajar en equipo y depende de lo que te diga todavía este, al, alcanzamos así como que darle un poquito de flexibilidad, pero si sí se fijan otra de las cosas es por medio de pruebas o sea, te llegan a mandar algunas pruebas este, psicométricas que ya algunas empresas tienen así como que ciertos perfiles. Trabajo en equipo, tanto porcentaje, este, que tenga tanto porcentaje de iniciativa, que tenga tanto porcentaje de lo que sea, de, de, de cuestión de confianza y todo lo demás, lo que tenga que ver con algo interno. Pero este, si lo miden, si es importante, eh, es uno de los temas, principalmente ya a nivel administrativo. O sea, yo creo que si vamos para nivel operativo, este, es algo como que es un plus. Yo diría que es un plus pero no lo buscan tanto en administrativo eh, es algo que sí que sí están ahí talachando
0: perfecto mi Charlie oye mi Charlie pues bueno para irle metiendo como el wrap up vamos a hacer como un, un recap una recapitulación de todo lo que hemos platicado entonces sí. básicamente nos decías eh, educación ser buena o sea, ser amable sí. que en tu currículum venga proyectado esa parte uh -huh. y por ahí me comentabas otra cosa que era mm -mm, eh, no, sí, no fue. Ahí o... mis notas. sí, sí, sí. El chiste
1: es, eh, así algo ya muy general, es toda empresa tiene perfiles, en base a los perfiles te van a estar buscando a ti. Si eres principiante, este, enfócate en la estabilidad, en ser amable y en, eh, en ser educado. Creo que esas tres son las, las, la, la, la regla principal para que, para que la persona diga, bueno, o sea, estoy contratando a alguien de bien, o sea, incluso aunque no estés pagando casa y todo, eh, uh -huh. si vas a empezar a iniciar a trabajar, es importantísimo que tengas ese súper educado. Eh, no habla o sea, no hablan mal de ti, al contrario, o sea, yo sé que mucha gente no está acostumbrada porque he tenido, o sea, gente que, ¿qué onda, pa?, ¿cómo andas?, o sea, es así como que llega y dices, <ríe> <¿qué> onda, <ríe> no ¿Qué somos compa, no, <ríe>
0: sí, no estabas así sí, de que en la peda o algo, sí, ya,
1: así, y huelen, o sea, a veces vienen, parece que, no sé, o sea, que no se echaron mínimo una peinadita, o sea, no pasa nada si te peinas, güey, o sea, no pasa, apaga el celular en las, en las entrevistas, eh, me tocó muchas veces que entrevistando... Les llamaban llamaba y decían, ¿Me, ¿me esperas? Y se salían, y yo, oh, lo, no, pues perdóname, güey. <ríe> o sea, ¿no bien, ¿Te ¿Te la entrevista. Pensando, <ríe> este, errores. Vamos a repasar. Eh, los errores es no hablar mal de tu jefe, no hablar mal de la empresa, y o no decir, por ejemplo, que eh, no me quisieron porque no, no estoy, ya me salí porque no me apreciaron como, como empleado. O sea, Mm. créanme, eso es que suena feo pero en las empresas eh, te tienes que saber vender si te llevas muy, muy mal con tu jefe eh, es porque no le supiste vender alguna idea, o sea eh, eh, cómo llegarle a tu jefe, cómo llegar a la empresa al director, a tus clientes si no tienes jefe o tienes clientes eh, no es problema de los clientes es problema tuyo, o sea, si tú no sabes cómo llegarle a las personas, eh, creo que va a ser muy complicado que, que, se, que se lleguen a interesar por ti Yo, ¿a qué me refiero? Yo, por ejemplo, tenía mucho eh, en la cuestión, yo tenía una carta, aparte de los ingresos, les daba una carta que me llenaban ellos de por qué quieren trabajar en la empresa. Esta carta, le ponían el objetivo, o sea, de por qué quieren trabajar, este, qué cualidades tienen, ellos tienen que poner tres cualidades suyas que puedan aportar a la empresa. Al reverso, les ponía un plan de vida de al menos unos 10 renglones. Dame un plan de vida que se acople o sea a, lo, a la empresa de al menos 10 renglones. Esos 10 renglones tienen que estar llenos, aparte la firma de tu familia, no nada más la tuya, de tu familia. O sea, porque yo buscaba que la familia estuviera involucrada, que estuviera eh, enterada de qué es lo que iba a ser la persona. Y yo después, ya al momento de ingresar, platicaba con él. De que, oye, este, veía todo como un, un ingreso un poquito más humano. O sea, hay que tocar esa parte porque todos no somos, no somos robots. O sea, claro. la, persona, la persona que te llegue a contratar, y de hecho por eso no teníamos mucha rotación. O sea, empezamos a hacer ese tipo de cositas en las empresas, a tratar a la gente como gente y, y te agradece de alguna manera porque hay muchas empresas que pagan casi casi lo mismo. Hay muchas empresas que en el rango administrativo te van a estar pagando ocho mil pesos, nueve mil pesos, seis mil pesos. Lo mismo. Para los mismos puestos están, ya están los tabuladores. Pero ¿cuál va a ser la diferencia de tu empresa? Pues la primera, la primera cara es de la de, un, la de un entrevistador. Entonces tiene que mostrar, tiene que saber tanto vender a la empresa, a, a ti, claro. y como, como, como la persona que estás buscando trabajo y tú venderle tu imagen, o sea, tu, tu experiencia, tu, porque si te interesa la empresa, este, pues adelante te puedes quedar, pero la, la, el, el mantenerte ahí ya es responsabilidad de la, de la, es una responsabilidad compartida. Yo creo que este, se, les, se les está olvidando mucho a la, a la gente el trato con las personas, es, se les olvida Muchas veces que las empresas están formadas por personas y si tratas mal a la gente, pues se te va a ir. O sea, buscan, buscan una empresa que les que les sea agradable, que, que esté acorde, que se sienten a gusto con sus valores, que no se sientan... Porque muchas veces yo iba... Una vez me, me tocó ir, fíjense que eh, sin querer me manché de café en una de las, de las entrevistas, este sin querer, o sea, y, y X... Pero el entrevistador sí me hizo sentir como medio... O sea, de que medio mierda, o sea, por no decir... Neta. De que... este Y luego no te pudiste ni dar una planchadilla, quién sabe cómo dijo. O sea, estaba planchada la camisa, pero pues estaba manchada. Y dije, ah, o sea... Lo tomé como con humor y lo traté de seguir tomar con humor, pero seguía haciendo comentarios de que, bueno, ya, ya que ni te diste el tiempo de limpiar la camisa, fue como que yo a todo. Ah, Entonces,
0: este, sí, no, no, de que aquí no quiero trabajar. Eh, pues, no o,
1: quiero ser... trabajar. o sea, definitivamente fue de como que si tú vas a ser mi jefe, definitivamente no quiero estar tampoco de que, este, con tratos así, ponle que ya después, ¿verdad? Que si tú llegas a entrar claro. y a tratar de esa manera, bueno, ahora sí. Involucran otro tipo de habilidades, pero siempre es el saber venderte a ti y que y que puedan comprar tus proyectos, porque la forma en que porque yo sé que mucho, yo sé muchas veces que dicen es que no me escuchan, es que no no me no me saben atender, este no no me consideran es porque no sabes llegarle a la gente. Hay que ver la manera tono de hablar, en qué momento situación hablar. A veces no se tiene la inteligencia emocional para llegarle a, a, a tu jefe, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante, pero ya estamos hablando de algo que ya tienes el trabajo, ¿verdad? Que ya tienes el trabajo por ahí. Este, ya me, ya me desvió un poquito del tema, pero... No, 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 pero está, está,
0: está perfecto porque justamente ese sonó y, y lo voy a poner así sobre la mesa como el intercambiar valor, ¿no? O sea, tú tienes valor que aportar, la empresa tiene valor para darte.
1: Sí.
0: Ese intercambio de valor ahí es donde tú tienes que ser claro y tienes que saber, como tú mismo dices, venderlo. Tienes que saber... Eh, dar ese valor en el momento indicado con las personas indicadas y pues bueno, que no se trate creo yo nada más como de un pues querer conseguirlo por, por querer conseguirlo, al final de claro. cuentas se trata de crecer profesionalmente y uh -huh. creo que aquí es donde entra la parte de saber venderte y terminas desarrollando esa habilidad conforme la experiencia. Para todos los chavos que apenas van, tú decías muy bien, o sea, las bases, ¿no? Ser amable, estabilidad, comprobar la estabilidad en algún momento de, de tu vida, con algún trabajo, aunque no sea el mejor trabajo del mundo, pero pues que, que compruebes esa parte y a partir de ahí vas a ir haciendo carrera, ¿no? Sí. sí. Este, mi Charlie. Eh, para despedirnos, te voy a preguntar nada más, eh, ¿qué onda? ¿En qué andas ahorita? ¿Qué rollo me decías que andas con este bueno. tema de los emprendedores? ¿Hay algo sí. que nos quieres platicar o todo todavía está underground?
1: No, eh, de hecho, ahorita, uh, ahorita estoy con un proyecto. Nosotros somos, yo soy un psicólogo, soy egresado, soy psicólogo egresado. Eh, fundamos hace como cinco años una empresa que se llama Sinapsis, yo y otros dos amigos. De hecho, ¿Qué? Tony, el que está en el podcast, también era, estaba ah, claro, involucrado claro, claro, sí. en, en este rollo. Por temas de trabajo nos, nos tuvimos que salir por temas de que ya no teníamos tiempo, pero esta era una marca de psicología, eh, la cual está concentrada totalmente en pacientes, en escuelas, eh, en llegar a las empresas. Entonces, ya saliéndome de esta empresa... Opté ya por, por empezar a armar planes, eh, cursos, talleres, de todo lo que aprendí, ¿verdad? Obviamente no estoy, no voy a vender algo que no, que no he probado. Eh, claro. En cuestión de terapia, sí tengo experiencia en terapia, pero por lo pronto no voy a aventurarme en esa área. Eh, voy a aventarme más que nada en lo comercial, saber vender, eh, claro. saber vender mis productos a las empresas, a las escuelas. Hay un método muy padre, este muy, muy chido que, que lleva esta empresa, esta, esta marca, se llama Sinapsis, la verdad es que eh, armamos este, este método de tal manera que la persona no se siente estafada como muchos eh, psicólogos. Hay muchos psicólogos que nada más te mantienen ahí por cuestión del dinero. Nosotros eh, tratamos de que en la medida posible, a lo mucho dos meses de terapia, no vuelvas por ese mismo problema. Darte las herramientas para que ya no vuelvas a reincidir sobre el mismo problema. Entonces, eh, más que nada en eso andamos, ya no quiero aventarme un comercial tan largo. No, es, no, no, pues no, dale,
0: dale, digo, este... es que es otra forma, pues... digo, al final de cuentas es la banda luego que tiene por ejemplo ahí de que, oye, pues qué onda, yo quiero saber qué onda con algo sí. de terapia o este rollo, pues bueno, sí. o sea, que te contacte, ¿no? Al final de cuentas claro. tú, tú sabrás explicar mejor, porque si me mandan un inbox a mí o, o un DM, <risa> voy a decir, sí, este, dale así, pues no, eh, obviamente si nos dejas tus redes o sí. algo, mi compadre, para, para poderle sí. ahí sacar
1: provecho. Claro, eh, las redes acá es Charlie eh, con I Latina y luego 392. Charlie 392, eh, cualquier duda que tengan o si no pueden irse directamente a Sinapsis, eh, así, con, con, así como se escucha Sinapsis. Cualquier duda que tengan, eh, mandan ahí mensaje y nosotros tenemos siete psicólogos trabajando con nosotros, tenemos tres sucursales y pues cualquier dudilla que tengan. Eh, se pueden referenciar conmigo o ya sea con la, con la empresa también la administro las páginas
0: exacto dónde están las sucursales compadre ¿Si eh, estás en Monterrey
1: ajá sí está, estamos aquí en Monterrey hay una en Barrio muy cerca de Barrio okay. eh, eh, ajá hay una al lado de el la Multiplaza que está en Nueva, Nueva Linda Vista eh, okay. y otra que está atras, a la atras, está por la zona de la Fe atrás de HIV Acapulco
0: Ok. Perfecto, entonces si viven en Monterrey por ahí, eh, contacten a Charlie. Uh -huh. Si este, si tienen por ahí dudas, ya nos dejó por ahí sus redes. Uh -huh. Y compadre, no me queda más que agradecerte eh. el tiempo que por aquí nos, este, nos estuviste platicando de esto. Seguramente nos vamos a aventar algún otro episodio con algún eh. otro tema que por ahí la raza me empieza eh. a preguntar. Que sigan los éxitos, compadre, que siga el, el por qué no escucharlo, que <risa> siga este que sigan las batallas por ahí de, de, de Smash, este, que se ponga bueno el asunto, y pues nada, compadre, un abrazo y gracias, gracias por, por compartir con nosotros este tiempo.
1: Igualmente, muchas gracias a todos, eh, si les sirvió, la verdad de corazón, encantado, eh, cualquier duda pues también se pueden referenciar conmigo, y muchas gracias a ti, Aldo, por darme, por darme el espacio.
0: Hombre, a ti, Charlie muchas gracias, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta luego. Bandita, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio. La verdad es muy importante comenzar a implementar todas esas cosas que vamos absorbiendo en los diferentes podcasts, en los diferentes artículos, cosas que estamos viendo por ahí, YouTube, tutoriales, etc. Llevarlos a la práctica, no, no sirve de nada si por ahí nos quedamos solamente con el conocimiento y no hacemos nada con él. Es por eso que espero que este episodio esté lleno de esos tips para que puedas implementar. Recuerden seguir compartiendo nuestro contenido, arroba mucho habitat, en Instagram. También por ahí estamos en Facebook, que lo tenemos bastante olvidado, pero estamos más activos en Instagram, arroba mucho habitat. Compartir nuestro contenido, hacer que este eh, podcast llegue a más oídos. La verdad es de que nos encantaría eh, poder llegar a más banda y ayudarlos con ese proceso de salir, a mi, a salir y, y, y ejercer en otro país. Les agradecemos de nuevo. Mi nombre es Aldo Tobías y esto fue Mucho Hábitat.